0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله اعوذ بالله من الشيطان الرجيم
1: من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياه طيبه ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون
0: السعاده هي منشود كل انسان ومخطوب كل ذي حس وعرفان
1: جميع الناس ينشدون السعاده ويرجونها
0: ويتحسرون على بعدها ويبكونها فهي غايتهم ومناهم وهي ديدنهم ونجواهم ولكن كيف يظهر بالمطلوب وكيف يتم الحصول على المرغوب تفاوتت
1: افهام الناس في ذلك
0: وتغايرت سبلهم فكل في
1: بعضهم يرى أن السعادة في وفرة المال وكثرة العيال
0: وبعضهم يراها في الجاه الرفيع والقصر المنيع
1: بعضهم يراها في الصيت البعيد والذكر الحميد
0: وبعضهم يراها في نيل الملذات والتمكن من الشهوات
1: بعضهم يراها في القسامة والوسامة
0: وبعضهم يراها في المناصب والمراكب كل يفسر السعادة بما توحيه
1: إليه طبيعته وجبلته
0: وبما تطمح إليه نفسه وتتطلع إليه همته فهم مختلفون
1: متفارقون في شأنها
0: لا يهتدون إلى مكانها كثرت همومهم وعظمت غمومهم فما هي طرق السعادة وما هي سبلها
1: ما هي أسباب الغموم والهموم
0: وكيف يكون علاجها الوسائل المفيدة للحياة للحياة السعيدة وهو في أصله رسالة صغيرة الحجم عظيمة النفع، وضعت الخطوط العريضة للسعادة الحقيقية التي ينشدها المرء ويسعى إليها. كتبها الشيخ العلامة الفقيه الأصولي المفسر الورع الزاهد عبد الرحمن ابن ناصر بن عبد الله آل سعدي المولود في عنيزة بالقصيم سنة سبع وثلاثمائة وألف هجرية، والمتوفى فيها سنة ست وسبعين وثلاثمائة وألف هجرية رحمه الله رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته الوسائل المفيدة للحياة السعيدة السعيدة راحة القلب وطمأنينته وسروره وزوال همومه وغمومه هو المطلب لكل أحد وبه تحصل الحياة الطيبة ويتم السرور والابتهاج فهل يحضرك من الأسباب لهذا المطلب الأعلى الذي يسعى له كل أحد ما تذكره لنا في هذه الجلسة التي نسأل الله تعالى أن ينفع بها الحمد لله
1: الذي له الحمد كله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم أما بعد فالأسباب لهذا المطلب الأعلى الذي يسعى له كل أحد أسباب دينية وأسباب طبيعية وأسباب علمية وهذه الأسباب لا يمكن اجتماعها كلها إلا للمؤمنين وأما من سواهم فإنها وإن حصلت من وجه وسبب يجاهد عقلاؤهم عليه فإنها تفوتُهم من وجهٍ أنفع وأثبت وأحسن حالًا ومآلاً، فمن أصابَ كثيرًا من هذه الأسباب فإنه يعيشُ عيشةً هنيئة، ويحيا حياةً طيبة، ومن لم يُصِب منها شيئًا فإنه يعيشُ عيشةَ الشقاء، ويحيا حياةَ التُعساء، ومن كان بين بين فهو بحسب ما وُفِّق له وفقنا الله جميعا إلى كل خير ودفع عنا كل شر
0: وما هو أعظم الأسباب وأصلها وأسها لراحة القلب وطمأنينته وسروره وزوال همومه وغمومه
1: أعظم الأسباب لذلك وأصلها وأسها هو الإيمان والعمل الصالح قال تعالى من
0: عمل صالحا أو أنثى
1: وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون فأخبر تعالى ووعد من جمع بين الإيمان والعمل الصالح بالحياة الطيبة في هذه الدار وبالجزاء الحسن في هذه الدار وفي دار القرار
0: وما سبب ذلك؟
1: سبب ذلك واضح فإن المؤمنين بالله الإيمان الصحيح المثمر للعمل الصالح المصلح للقلوب والأخلاق والدنيا والآخرة معهم أصول وأسس يتلقون فيها جميع ما يرد عليهم من أسباب السرور والابتهاج وأسباب القلق والهم والأحزان
0: يتلقَّون المحابَّ والمسارَّ والمكاره والمضارَّ؟ نعم،
1: يتلقَّون المحابَّ والمسارَّ بقبولٍ لها، وشكرٍ عليها، واستعمالٍ لها فيما ينفع، فإذا استعملوها على هذا الوجه أحدث لهم من الابتهاج بها، والطمع في بقائها، وبركتها، ورجاء ثواب الشاكرين، أمورًا عظيمة تفوق بخيراتها وبركاتها هذه المسرات
0: التي هي ثمراتها وكيف يتلقون المكاره والمضار
1: يتلقون المكاره والمضار والهم والغم بالمقاومة لما يمكنهم مقاومته وتخفيف ما يمكنهم تخفيف والصبر الجميل لما ليس لهم عنه بد وبذلك يحصل لهم من آثار المكاره من المقاومات النافعة والتجارب والقوة ومن الصبر واحتساب الأجر والثواب أمور عظيمة تضمحل معها المكاره وتحل محلها المسار والآمال الطيبة والطمع في فضل الله وثوابه
0: أهذا ما عبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أنه قال عجباً لأمر المؤمن إن أمره كله خير إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن كما رواه مسلم
1: نعم فأخبر صلى الله عليه وسلم أن المؤمن يتضاعف غنمه وخيره وثمرات أعماله في كل ما يطرقه من السرور والمكاره
0: ولكن لماذا يتفاوت الناس تفاوتاً عظيماً في تلقي نوائب الخير أو الشر
1: يتفاوتان تفاوتاً عظيماً في تلقيها وذلك بحسب تفاوتهما في الإيمان والعمل الصالح كيف هذا الموصوه بهذين الوصفين أعني بالإيمان والعمل الصالح يتلقى الخير والشر بما ذكرناه من الشكر والصبر وما يتبعهما فيحدث له السرور والابتهاج وزوال الهم والغم والقلق وضيق الصدر وشقاء الحياة وتتم له الحياة الطيبة في هذه الدار
0: والآخر
1: والآخر يتلقى المحابة بأشر وضطر وطغيان فتنحرف أخلاقه ويتلقاها كما تتلقاها البهائم بجشع وهلع ومع ذلك فإنه غير مستريح القلب بل مشتته من جهات عديدة مشتت من جهة خوفه من زوال محبوباته ومن كثرة المعارضات الناشئة عنها غالبة ومن جهة أن النفوس لا تقف عند حد بل لا تزال متشوقة لأمور أخرى قد تحصل وقد لا تحصل وإن حصلت على الفرض والتقدير فهو أيضا قلق كما أوضحنا
0: وهذا الآخر كيف يتلقى المكاره؟
1: يتلقى المكاره بقلق وجزع وخوف وضجر فلا تسأل عما يحدث له من شقاء الحياة ومن الأمراض الفكرية والعصبية ومن الخوف الذي قد يصل به إلى أسوأ الحالات وأفظع المزعجات لأنه لا يرجو ثواباً ولا صبر عنده يسليه ويهون عليه وكل هذا مشاهد بالتجربة
0: لا شك أن المتأمل في أحوال الناس يرى الفرق العظيم بين المؤمن العامل بمقتضى إيمانه وبين من لم يكن كذلك ومنه ندرك أن الدين يحث غاية الحث على القناعة برزق الله وبما اتى العباد من فضله وكرمه المتنوع
1: نعم فالمؤمن إذا ابتلي بمرض أو فقر أو نحوه من الأعراض التي كل أحد عرضة لها فإنه بإيمانه وبما عنده من القناعة والرضا بما قسم الله له يكون قرير العين لا يتطلب بقلبه أمرا لم يقدر له ينظر إلى من هو دونه ولا ينظر إلى من هو فوقه ربما زادت بهجته وسروره وراحته على من هو متحصل على جميع المطالب الدنيوية أما الذي ليس عنده عمل بمقتضى الإيمان إذا ابتلي بشيء من الفقر أو فقد بعض المطالب الدنيوية تجده في غاية التعاسة والشقاء.
0: وكيف تكون حال صحيح الإيمان وحال فاقدة إذا حدثت أسباب الخوف وألمت بالإنسان المزعجات؟
1: إذا حدثت أسباب الخوف وألمت بالإنسان المزعجات وجدت صحيح الإيمان ثابت القلب مطمئن النفس متمكنا من تدبيره وتسييره لهذا الأمر الذي دهمه بما هو في وسعه من فكر وقول وعمل قد وطن نفسه لهذا المزعج الملم وهذه أحوال تريح الإنسان وتثبت فؤاده أما فاقد الإيمان فهو بعكس هذه الحال إذا وقعت المخاوف زعج لها ضميره وتوترت أعصابه وتشتتت أفكاره وداخله الخوف والرعب واجتمع عليه الخوف الخارجي والقلق الباطني الذي لا يمكن التعبير عن كنهه وهذا النوع من الناس إن لم يحصل لهم بعض الأسباب الطبيعية التي تحتاج إلى تمرين كثير انهارت قواهم وتوترت أعصابهم وذلك لفقد الإيمان الذي يحمل على الصبر خصوصا في المواقف الحرجة والأحوال المحزنة المزعجة.
0: إذا فالبر والفاجر والمؤمن والكافر يشتركان في جلب الشجاعة الاكتسابية وفي الغريزة التي تلطف المخاوف وتهونها.
1: نعم ولكن يتميز المؤمن بقوة إيمانه وصبره وتوكله على الله واعتماده عليه واحتسابه لثوابه وهي أمور تزداد بها شجاعته وتخفف عنه وطأة الخوف وتهون عليه المصاعب كما قال تعالى
0: إن تكونوا تألمون
1: فإنهم
0: يألمون كما تألمون وترجون من
1: الله ما لا يرجون ويحصل لهم من معونة الله ومعينه الخاص ومدده ما يبعثر المخاوف وقال تعالى واصبروا
0: إن الله مع الصابرين هل بذل المعروف سبب اكيد في دفع الهم والغم والغم وَالْشِرَاحِ الصدر
1: نعم من الاسباب التي تزيل الهم والغم والقلق الاحسان الى الخلق بالقول والفعل وانواع المعروف وكلها خير واحسان يدفع الله بها عن البر والفاجر الهموم والغمس بها ولكن للمؤمن منها اكمل الحظ والنصيب ويتميز بأن إحسانه صادر عن إخلاص واحتساب لثوابه فيهون الله عليه بذل المعروف لما يرجوه من الخير ويدفع عنه المكاره بإخلاصه واحتسابه قال تعالى لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ابتغاء مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا فأخبر تعالى أن هذه الأمور كلها خير ممن صدرت منه والخير يجلب الخير ويدفع الشر وأن المؤمن المحتسب يؤتيه الله أجرا عظيما ومن جملة الأجر العظيم زوال الهم والغم والأكدار
0: ونحوها هناك قلق ينشأ عن توتر الأعصاب واشتغال القلب ببعض المكدرات فكيف ندفع هذا القلق ونلهي القلب عن اشتغاله بذلك الأمر الذي أقلقه؟
1: يحصل هذا بالاشتغال بعمل من الأعمال أو علم من العلوم النافعة فإنها تلهي القلب عن اشتغاله بذلك الأمر الذي أقلقه ربما نسي بسبب ذلك الأسباب التي أوجبت له الهم والغم ففرحت نفسه وازداد نشاطه
0: وهل هذا السبب خاص بالمؤمن؟ هذا
1: السبب مشترك بين المؤمن وغيره ولكن المؤمن يمتاز بإيمانه وإخلاصه واحتسابه في اشتغاله بذلك العلم الذي يتعلمه أو يعلمه كما أنه حين يعمل الخير الذي يعمله إن كان عبادة فهو عبادة وإن كان شغلاً دنيويا أو عادة دنيوية أصحبها النية الصالحة وقصد الاستعانة بذلك على طاعة الله وهذا له أثره الفعال في دفع الهم والغموم والأحزان نعم فكم من إنسان ابتلي بالقلق وملازمة الأكدار فحلت به الأمراض المتنوعة فصار دواؤه الناجع نسيانه السبب الذي كدره وأقلقه واشتغاله بعمل من مهماته، ولكن ينبغي أن يكون الشغل الذي يشتغل فيه مما تأنس به النفس وتشتاقه، فإن هذا أدعى لحصول هذا المقصود النافع.
0: وهل ثمة ما يدفع به الهم والقلق عدا ما سمعنا؟
1: نعم، مما يدفع به الهم والقلق. اجتماع الفكر كله على الاهتمام بعمل اليوم الحاضر وقطعه عن الاهتمام في الوقت المستقبل وعن الحزن على الوقت الماضي ولهذا استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من الهم والحزن فالحزن هو ما يكون على الأمور الماضية التي لا يمكن ردها ولا استدراكها والهم هو ما يحدث بسبب الخوف من المستقبل فعلى العبد أن يكون ابن يومه وأن يجمع جده واجتهاده في إصلاح يومه ووقته الحاضر فإن جمع القلب على ذلك يوجب تكميل الأعمال ويتسلى به العبد عن الهم والحزن
0: النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعا بدعاء أو أرشد أمته إلى دعاء فهو يحس مع الاستعانة بالله والطمع في فضله على الجد والاجتهاد في التحقق لحصول ما يدعو لحصوله والتخلي عما كان يدعو لدفعه
1: هذا صحيح لأن الدعاء مقارن للعمل فالعبد يجتهد فيما ينفعه في الدين والدنيا ويسأل ربه نجاح مقصده ويستعينه على ذلك كما قال صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز وإذا أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا كان كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشيطان رواه مسلم فجمع صلى الله عليه وسلم بين الأمر بالحرص على الأمور النافعة في كل حال والاستعانة بالله وعدم الانقياد للعجز الذي هو الكسل الضار وبين الاستسلام للأمور الماضية النافذة ومشاهدة قضاء الله وقدره
0: أي أنه صلى الله عليه وسلم جعل الأمور قسمين قسما يمكن للعبد السعي في تحصيله أو تحصيل ما يمكن منه أو دفعه أو تخفيفه فهذا يبدي فيه العبد مجهودة ويستعين بمعبوده وقسما لا يمكن فيه ذلك فهذا يطمئن له العبد ويرضى ويسلم
1: أحسنت ولا ريب أن مراعاة هذا الأصل سبب للسرور وزوال الهم والغم
0: نريد المزيد من الحديث عن أسباب شراح الصدر وطمأنينته فما أحوجنا إلى سماع المزيد
1: من أكبر الأسباب لانشراح الصدر وطمأنينته الإكثار من ذكر الله فإن لذلك تأثيراً عجيباً في انشراح الصدر وطمأنينته وزوال همه وغمه قال تعالى ألا بذكر الله تطمئن القلوب فلذكر الله أثر عظيم في حصول هذا المطلوب لخاصيته ولما يرجوه العبد من ثوابه وأجره
0: لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله
1: كذلك التحدث بنعم الله الظاهرة والباطنة فإن معرفتها والتحدث بها يدفع الله به الهم والغم ويحث العبد على الشكر الذي هو أرفع المراتب وأعلاها حتى ولو كان العبد في حالة فقر أو مرض أو غيرهما من أنواع البلاية فإنه إذا قابل بين نعم الله عليه التي لا يحصى لها عد ولا حساب ما أصابه من مكروه لم يكن للمكروه إلى النعم نسبة
0: اللهم لك الحمد على نعمك التي لا تعد ولا تحصى اللهم لك الحمد بل المكروه والمصائب
1: إذا ابتلى الله بها العبد وأدى فيها وظيفة الصبر والرضا والتسليم هانت وطأتها وخفت مؤونتها وكان تأمل العبد لأجرها وثوابها والتعبد لله بالقيام بوظيفة الصبر والرضا يدعو الأشياء المرة حلوة فتنسيه حلاوة أجرها مرارة صبرها
0: وهل من شيء ينفع في هذا الموضع؟
1: من أنفع الأشياء في هذا الموضع استعمال ما ارشد اليه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح حيث قال انظروا الى من هو اسفل منكم ولا تنظروا الى من هو فوقكم فانه اجدر الا تزدروا نعمه الله عليكم رواه البخاري ومسلم فان العبد اذا نصب بين عينيه هذا الملحظ الجليل راه يفوق جمعا كثيرا من الخلق في العافيه وتوابعها وفي الرزق وتوابعه مهما بلغت به الحال فيزول قلقه وهمه وغمه ويزداد سروره واغتباطه بنعم الله التي فاق فيها غيره ممن هو دونه فيها
0: لا شك أنه كلما طال تأمل العبد بنعم الله الظاهرة والباطنة الدينية والدنيوية سيدرك أن الله سبحانه وتعالى قد أعطاه خيرا كثيرا ودفع عنه شرورا متعدده.
1: ولا شك ان هذا يدفع الهموم والغموم ويوجب الفرح والسرور.
0: لكي يكتمل السرور ويزول الهم والغم، فلا بد من السعي في ازاله الاسباب الجالبه للهموم وفي تحصيل الاسباب الجالبه للسرور. فكيف يتسنى للمرء ذلك؟
1: يحصل ذلك بنسيان ما مضى عليه من المكاره التي لا يمكنه ردها ومعرفته أن اشتغال فكره فيها من باب العبث والمحال وأن ذلك حمق وجنون فيجاهد قلبه عن التفكر فيها وكذلك يجاهد قلبه عن قلقه لما يستقبله مما يتوهمه من فقر أو خوف أو غيرهما من المكاره التي يتخيلها في مستقبل حياته، فيعلم أن الأمور المستقبلة مجهول ما يقع فيها من خير وشر، وآمال وآلام، وأنها بيد العزيز الحكيم، ليس بيد العباد منها شيء، فهم إنما يسعون في تحصيل خيراتها ودفع مضراتها.
0: أتعني أنه إذا صرف العبد فكره عن قلقه، من أجل مستقبل أمره واتكل على ربه في إصلاحه واطمأن إليه في ذلك فإنه يطمئن قلبه وتصلح أحواله ويزور عنه همه وقلقه نعم نعم ولكن ما هو أنفع ما يكون في ملاحظة مستقبل الأمور من أنفع ما
1: يكون في ملاحظة مستقبل الأمور استعمال هذا الدعاء الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو به اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي وأصلح لي آخرة التي إليها معادي واجعل الحياة زيادة لي في كل خير والموت راحة لي من كل شر رواه مسلم وكذلك قوله اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين وأصلح لي شأني كله لا إله إلا أنت رواه أبو داود بإسناد صحيح فإذا لهج العبد بهذا الدعاء الذي فيه صلاح مستقبله الديني والدنيوي بقلب حاضر ونية صادقة مع اجتهاده فيما يحقق ذلك حقق الله له ما دعاه ورجاه وعمل له وانقلب همه فرحا وسرورا
0: وما هي أنفع الأسباب لزوال القلق والهموم إذا حصل على العبد من النكبات؟
1: من أنفع الأسباب لزوال القلق والهموم إذا حصل على العبد من النكبات أن يسعى في تخفيفها.
0: يسعى في تخفيفها؟
1: نعم بأن يقدر أسوأ الاحتمالات التي ينتهي إليها الأمر، ويوطن على ذلك نفسه، فإذا فعل ذلك فليسعى إلى تخفيف ما يمكن تخفيفه بحسب الإمكان فبهذا التوطين وبهذا السعي النافع تزول همومه وغمومه ويكون بدل ذلك السعي في جلب المنافع وفي دفع المضار الميسورة للعبد فإذا حلت به أسباب الخوف وأسباب الأسقام وأسباب الفقر والعدم لما يحبه من المحبوبات المتنوعة فليتلقى ذلك بطمأنينة وتوطين للنفس عليها بل على أشد ما يمكن منها
0: أتعني أن توطين النفس على احتمال المكاره يهونها ويزيل شدتها؟
1: نعم وخصوصا إذا أشغل نفسه بمدافعتها بحسب مقدوره فيجتمع في حقه توطين النفس مع السعي النافع الذي يشغل عن الاهتمام بالمصائب ويجاهد نفسه على تجديد قوته المقاومة للمكاره مع اعتماده في ذلك على الله وحسن الثقة به ولا ريب أن لهذه الأمور فائدتها العظمى في حصول السرور وانشراح الصدور مع ما يؤمله العبد من الثواب العاجل والآجل وهذا مشاهد مجرب ووقائعه ممن جربه كثيرة جداً
0: قد ينفعل القلب للمؤثرات من الخوف والأمراض وغيرها ومن توقع حدوث المكاره ونحو ذلك مما يسبب مرض القلب فهل من علاج؟
1: من أعظم العلاجات لأمراض القلب العصبية بل وأيضا للأمراض البدنية قوة القلب وعدم انزعاجه وانفعاله للأوهام والخيالات التي تجلبها الأفكار السيئة لأن الإنسان تستسلم للخيالات وانفعل قلبه للمؤثرات من الخوف من الأمراض وغيرها ومن الغضب والتشوش من الأسباب المؤلمة ومن توقع حدوث المكاره وزوال المحاب أوقعه ذلك في الهموم والغموم والأمراض القلبية والبدنية والانهيار العصبي الذي له آثاره السيئة التي قد شاهد الناس مضارها الكثيرة، ولكن ما تعتمد القلب على الله وتوكل عليه، ولم يستسلم للأوهام، ولا ملكته الخيالات السيئة، ووثق بالله وطمع في فضله، إن دفعت عنه بذلك الهموم والغموم، وزالت عنه كثير من الأسقام البدنية والقلبية، وحصل للقلب من القوة. والانشراح والسرور ما لا يمكن التعبير عنه فكم ملئت المستشفيات من مرضى الأوهام والخيالات الفاسدة وكم أثرت هذه الأمور على قلوب كثير من الأقوياء فضلا عن الضعفاء، وكم أدت إلى الحمق والجنون والمعافى من عافاه الله ووفقه لجهاد نفسه لتحصيل الأسباب النافعة المقوية للقلب الدافعة لقلقه قال تعالى وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ أي كافيه جميع ما يهمه
0: من أمر دينه ودنياه إِذَا فالمتوكل على الله قوي القلب لا تؤثر فيه الأوهام ولا تزعجه الحوادث نعم
1: لعلمه أن ذلك من ضعف النفس ومن الخور والخوف الذي لا حقيقة له ويعلم مع ذلك أن الله قد تكفل لمن توكل عليه بالكفاية التامة فيثق بالله ويطمئن لوعده فيزول همه وقلقه ويتبدل عسره يسرا وترحه فرحا وخوفه أمنا فنسأل الله تعالى العافية وأن يتفضل علينا بقوة القلب وثباته بالتوكل الكامل الذي تكفل الله لأهله بكل خير ودفع كل مكروه وضير
0: اللهم آمين أرأيت ما يكون من كدر أو قلق بسبب الصحبة صحبة الزوجة أو القريب أو الصديق كيف يتم علاجه
1: في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها خلقا آخر رواه مسلم فائدتان عظيمتان إحداهما الإرشاد إلى معاملة الزوجة والقريب والصاحب والمعامل وكل من بينك وبينه علاقة واتصال وأنه ينبغي أن توطن نفسك على أنه لا بد أن يكون فيه عيب أو نقص أو أمر تكره فإذا وجدت ذلك فقارن بين هذا وبين ما يجب عليك أو ينبغي لك من قوة الاتصال والإبقاء على المحبة بتذكر ما فيه من المحاسن والمقاصد الخاصة والعامة وبهذا الإغضاء عن المساوئ وملاحظة المحاسن تدوم الصحبة والاتصال وتتم الراحة وتحصل لك الفائدة الثانية وهي زوال الهم والقلق وبقاء الصفاء والمداومة على القيام بالحقوق الواجبة والمستحبة وحصول الراحة بين الطرفين ومن لم يسترشد بهذا الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم بل عكس القضيه فلحظ المساوئ وعمى عن المحاسن فلا بد ان يقلق ولا بد ان يتكدر ما بينه وبين من يتصل به من المحبه ويتقطع كثير من الحقوق التي على كل منهما المحافظه عليها
0: الملاحظ ان كثير من الناس من ذوي الهمم العاليه يوطنون أنفسهم عند وقوع الكوارث والمزعجات على الصبر والطمأنينة، لكن عند الأمور التافهة البسيطة يقلقون ويتكدر الصفاء فما هو السبب؟
1: السبب في هذا أنهم مطنوا نفوسهم عند الأمور الكبار وتركوها عند الأمور الصغار فضرتهم وأثرت في راحتهم فالحازم يوضن نفسه على الأمور القليلة والكبيرة، ويسأل الله الإعانة عليه، وألا يكله إلى نفسه طرفة عين. فعند ذلك يسهل عليه الصغير كما سهل عليه الكبير، ويبقى مطمئن النفس ساكن القلب مستريحا.
0: الوسائل المفيدة للحياة السعيدة. <تصفيق>
1: إخوتنا وأحبتنا. العاقل يعلم أن حياته الصحيحة حياة السعادة والطمأنينة وأنها قصيرة جدا فلا ينبغي له أن يقصرها بالهم والاسترسال مع الأكدار فإن ذلك ضد الحياة الصحيحة فيشح بحياته أن يذهب كثير منها نهبا للهموم والأكدار ولا فرق في هذا بين البر والفاجر ولكن المؤمن له من يتحقق بهذا الوصف الحظ الأوفر والنصيب النافع العاجل والآجل
0: والعاقل إذا أصابه مكروه أو خاف منه فإنه يقارن بين بقية النعم الحاصلة له دينية أو دنيوية وبين ما أصابه من مكروه فعند المقارنه يتضح كثره ما هو فيه من النعم واضمحلال ما اصابه من المكاره والعاقل
1: يقارن بين ما يخاف من حدوث ضرر عليه وبين الاحتمالات الكثيره في السلامه منه فلا يدع الاحتمال الضعيف يغلب الاحتمالات الكثيره القويه وبذلك يزول
0: همه وخوفه والعاقل يقدر أعظم ما يكون من الاحتمالات التي يمكن أن تصيبه فيوطن نفسه لحدوثها إن حدثت ويسعى في دفع ما لم يقع منها وفي رفع ما وقع أو تخفيفه أخي الحبيب عليك أن تعرف
1: أن أذية الناس لك فخصوصا في الأقوال السيئة لا تضرك بل تضرهم إلا إن أشغلت نفسك في الاهتمام بها وسوّغت لها أن تملك مشاعرك فعند ذلك تضرّك كما ضرّتهم فإن أنت لم تضع لها بالا لم تضرّك شيئاً
0: واعلم أن حياتك تبع لأفكارك فإن كانت أفكاراً فيما يعود عليك نفعه في دين أو دنيا فحياتك طيبة سعيدة وإلا فالأمر بالعكس
1: وَأَعْلَمْ أن من أنفع الأمور لطرد الهم أن توطن نفسك على أن لا تطلب الشكر إلا من الله فإذا أحسنت إلى من له حق عليك أو من ليس له حق فاعلم أن هذا معاملة منك مع الله فلا تبالي بشكر من أنعمت عليه كما قال تعالى في حق خواص خلقه إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا
0: واعلم أن هذا يتأكد في معاملة الأهل والأولاد ومن قوي اتصالك بهم فمتى وطنت نفسك على إلقاء الشر عنهم فقد أرحت واسترحت ومن دواعي الراحة أخذ الفضائل والعمل عليها بحسب الداعي النفسي دون التكلف الذي يقلقك وتعود على أدراجك خائبا من حصول الفضيلة حيث سلكت الطريق الملتوي وهذا من الحكمة وأن تتخذ من الأمور الكدرة أمورا صافية حلوة وبذلك يزيد صفاء اللذات وتزول الأكتار أخي الحبيب
1: اجعل الأمور النافعة نصب عينيك، واعمل على تحقيقها، ولا تلتفت إلى الأمور الضارة؛ لتلهوَ بذلك عن الأسباب الجالبة للهمِّ والحزن، واستعِن بالراحة، وإجماع النفس على الأعمال المهمة.
0: واعمل على حسم الأعمال في الحال، والتفرُّغ في المستقبل؛ لأن الأعمال إذا لم تُحسم اجتمع عليك بقيه الاعمال السابقه وانضافت اليها الاعمال اللاحقه فتشتد وطاتها فاذا حسمت كل شيء بوقته اتيت الامور المستقبله بقوه تفكير وقوه عمل
1: وعليك ان تتخير من الاعمال النافعه الاهم فالاهم وميز بين ما تميل نفسك اليه وتشتد رغبتك فيه فإن ضده يحدث السآمة والملل والكدر، واستعن على ذلك بالفكر الصحيح والمشاورة فما ندم من استشار وادرس ما تريد فعله درساً دقيقاً فإذا تحققت المصلحة وعزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين
0: سعد الذين تجنبوا سبل الردى وتيمموا لمنازل الرضوان فهم الذين قد اخلصوا في مشيهم متشرعين بشرعة الإيمان وهم الذين بنوا منازل سيرهم بين الرجا والخوف للديان وهم الذين مَلأَ الإله قلوبهم بوداده ومحبة الرحمن وهم الذين قد أكثروا من ذكره في السر والإعلان والأحيان فعل الفرائض والنوافل دأبهم مع رؤية التقصير والنقصان صبر النفوس على المكاره كلها شوقا إلى ما فيه من إحسان. نزلوا بمنزلة الرضا فهم بها قد أصبحوا في جنة وأمان شكر الذي أولى الخلائق فضله بالقلب والأقوال والأركان صحب التوكل ويأكل في جميع أمورهم مع بذل جهد في رضا الرحمن وختاماً نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بهذا الإصدار وأن يأجر المؤلف ويتغمده برحمته وأن يرحمنا معه وأن يسلك بنا طريق السعادة ويجنبنا طريق الشقاء إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير وتقبلوا تحيات مقدمي هذا الإصدار الشيخ محمد بن علي العرفج وحمد بن محمد الدريهم تم هذا العمل بإستديو أندا للصوتية مهندس الصوت محمود عليم أبو عمر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته